0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner. Ich habe bei mir den Steve Geiler. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Wir besprechen jetzt in kürzerer, in knapperer äh, Ausführung, aber in höchst, äh, wie sagt man, heißer und höchst ähm, aktueller äh, Version äh, den neuen Mission Impossible Fallout und wir machen es spoilerfrei, also keine Sorge, weil wir beide hatten die Gelegenheit, den in der Pressevorführung zu schauen und wollen jetzt ein bisschen unsere ja ersten und vielleicht auch zweiten Eindrücke, weil wir auch ein bisschen Zeit hatten, darüber nachzudenken, einfach loswerden und keine Sorge, ihr kriegt ja keine Spoiler mit oder so. Das ist vielleicht auch ein bisschen dazu da, um euch den Film vielleicht auch schmackhaft zu machen, denn eins vorweg, wir beide sind sehr begeistert und wünschen uns, dass alle fünfmal reingehen, oder?
1: Ja, mal wieder. Bekommen ne? wir uns zusammen, wenn wir den beiden, wenn wir den Film richtig feiern. War schon bei. Äh, bei Infinity War schon und so. Und dann äh, sind wir wieder hier und äh, überschütten den Film mit unserer Liebe.
0: Ja. <lacht> äh, als kleiner Disclaimer äh, an dieser Stelle: Wir machen es wie Tom Cruise. Wir machen unseren Podcast auch komplett selbst.
1: Alles alles komplett selbst. Alles komplett und, selbst
0: gemacht. Keine, wir, müssen
1: auch, wir, müssen, wir müssen auch oft rennen, auf jeden Fall. Keine
0: Stunt-People, die uns hier irgendwie reinfunken oder so. Keine Sorge, wir machen hier alles selber. <lacht> Tja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Mich würde erstmal interessieren, wie du so ein bisschen zu dieser Reihe stehst. Ich konnte dich halt mitnehmen in die Pressevorführung. Das war ja, das ja. War ja auch sehr schön. Und bei ja, dir ist dann, glaube ich, das Hype-Level auf äh, 3000 gestiegen, oder?
1: Ja, ja das ist, so war das. Äh, vielen Dank auf jeden Fall erstmal nochmal, dass du mich da mitgenommen hast. Das war das war schon mal was, so zwei Wochen vorher. Das ist ja schon ein großes Privileg. Ähm, die Mission Impossible-Reihe, ich muss eher sagen, ich habe äh, den äh, 4. und 5. habe ich auf jeden Fall schon, schon mal gesehen, bei den... Teilen 1 bis 3 war ich mir bisher gar nicht so richtig sicher, ob ich die, wann ich die zum letzten Mal wirklich von vorne bis hinten mir schon mal angeguckt hätte. Das habe ich jetzt quasi im Nachgang nochmal gemacht. Mhm. Ähm ja, aber ich habe äh, die letzten beiden äh, Teile äh, fand ich wirklich sehr gut. Also war halt so Action-Kino, wie ich mir das vorstelle, immer gut gemacht und immer sehr spannend und äh, mit einem charismatischen Hauptdarsteller. Und deswegen ähm, war ich sehr, sehr gespannt, auch weil es so viel Vorablob ja schon gab irgendwie. Über den Film war ich halt sehr, sehr gespannt, den zu sehen. Und ähm, ja, irgendwie hatte die Erwartungen sogar irgendwie noch übertroffen bei mir. Ja, sehr gut. Ähm, ja.
0: Ich bin auch... Da werden wir, glaube ich, am Ende auch im Fazit irgendwie noch so ein bisschen zu hinkommen. Ich bin, ich bin, ähm, ich mag diese Filme, ich habe sie alle gesehen. Ich habe den, ähm, ich glaube, den vierten habe ich nochmal wieder ein bisschen aufgefrischt. Wir hatten, weiß ich nicht, vor einem Monat oder sechs Wochen oder so hatten wir hier auch eine reguläre Ausgabe, eine reguläre Second ja. zum ersten Film, den ich ja, auch sehr, genau. sehr gerne mag. Ähm, ich habe jetzt den Rogue Nation, also den, den vorherigen Film, den habe ich auch mal gesehen, aber jetzt nicht aufgefrischt und ich muss auch sagen.
1: Hattest du auch vorher nicht nochmal gesehen jetzt? Nee, genau. Also ich habe vorher ah, ja, eigentlich jetzt
0: nicht gezielt mir noch Filme angeschaut oder ah, irgendwie ja. aufgefrischt oder so. Und ich muss sagen, also bei dem Broke Nation weiß ich noch, dass er da am Flugzeug klebte und der Rest ist sehr, 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 sehr weg in meinem Kopf. Ähm, mhm. Wie gesagt, werden wir vielleicht am Ende auch nochmal ein bisschen besprechen, wieso, weshalb, warum. Aber ich habe es einfach gemerkt, auch nach der Besprechung äh, in, einem, in einem Podcast so zum ersten Film, dass mir dieser erste einfach sehr, sehr nah am Herzen liegt. Das ist da ja in epischer Breite mit Termine auch besprochen. Ich mag einfach dieses, das ist für mich, wie ich damals gesagt habe, einfach die Definition von Spannung. Das ist einer der spannendsten, wenn nicht der spannendste Film überhaupt. Und ich liebe diese kleinen Momente und ich liebe diese ruhigen Momente und ich liebe diese, ja, ich, ich, ich liebe es, wenn es so in der Luft knistert. Das muss nicht eigentlich brauche ich diese großen Stunts und Tom Cruise schwingt hier irgendwie von A nach B in einem Flugzeug, überschlägt sich dreimal durch den brennenden Reifen und wieder zurück. Das mag ich auch, das unterhält mich auch, da bin ich auch dabei und feier das ab. Aber ich mag halt vielleicht mindestens genauso gerne diesen ersten Film, wo eigentlich nur diese 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 klitzekleinen Momente oder eher diese klitzekleinen Momente da waren. Und das ist mir jetzt auch nach dem Fallout nochmal aufgefallen und ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Filme das zwischendurch vielleicht ein bisschen wieder, ich sagen, verlernt oder vergessen haben, aber dass also halt diese großen pompösen Szenen irgendwie das alles ein bisschen mehr überschattet haben, in, in, in meinen Augen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass, also Fallout macht das auch, also die haben auch große, laute, krasse Szenen, das ist auch im Vorfeld und im Marketing, in den Trailern ja alles bekannt, wenn man sich da irgendwie informiert hat, aber ich bin sehr glücklich, dass es auch sehr, sehr spannende, kleine, so knisternde Momente irgendwie gibt in einem mhm. Film. Ich weiß nicht, wie das so für dich war, wo du auch so deine Präferenzen irgendwie legst.
1: Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also ich mag halt natürlich auch diese Action, diese Over-the-Top-Action, weil ich halt äh, finde, bei den letzten Teilen auch, halt, halt auch die Mission Impossible-Reihe hat halt da irgendwie halt dann so die, äh, die Latte hochgesetzt, was da so möglich ist, ähm, wie man so Action-Szenen äh, filmen kann, was man nicht alles Verrücktes machen kann. Ich glaube, das ist halt ein Punkt, wo man sich halt irgendwie nur noch steigern kann und das äh, gerade das äh, hat ja die Reihe quasi auch gerettet. Ne? Ähm, irgendwie mhm. wenn man bedenkt, äh, der dritte war schon nicht mehr so erfolgreich und dann war, hat man eigentlich gedacht, na, okay, lassen wir es jetzt dabei. Ne? Dann haben sie sich ja mit dem vierten, mit dem Ghost Protocol so ein bisschen neu erfunden mhm. und sind halt dann wirklich richtig irgendwie das ne neue James Bond-mäßige geworden, halt einfach ein bisschen fescher, ein bisschen jünger. Mit einem cooleren Helden.
0: Hm. Naja, und dann ging's halt auch los, ne. Also, dass dieses, diese, diese, ja, das ist ja nicht nur Teil des Marketings, das ist Teil der Filme, das, das zieht ja auch inhaltlich in die Filme ein. Da gibt's ja irgendwie auch dann diesen, diesen schönen One-Liner da im Trailer, so, dass, äh, die irgendwie wegrennen und, und, äh, hier, wie heißt sie? Rebecca Ferguson, glaube ich, äh, sagt dann irgendwie so, so, nach dem Motto, mein Gott, was macht er denn jetzt schon wieder? Und Simon Peck sagt, äh, weißt du was, ich habe mich dran gewöhnt, lieber nicht hinzugucken, wenn sowas passiert. Ja, so, diese, genau. ne, Tom Cruise riskiert sein Leben für unsere Unterhaltung, ist eben, würde ich auch sagen, seit dem vierten Film eigentlich auch so Teil dieser Geschichten und Teil dieser Filme und auch Teil ähm, dessen, warum wir vielleicht auch in den, ins Kino gehen, um das zu sehen, so, weil.
1: Definitiv. Ja. Also, man, man könnte echt fast sagen, Tom Cruise ist noch so der letzte richtig große Filmstar. Mhm. Also, ich wüsste jetzt, mir fällt jetzt irgendwie keiner, also fallen mir schon welche ein, aber die jetzt wirklich so Tom Cruise Level haben und noch so ein Franchise mit 56 oder wie alt er ist, ist halt schon der Wahnsinn. Ne? Und
0: es wie ist viel? vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen sein Franchise. Ne? Also, Total. das. Ist, so das Ding, womit er sich irgendwie auch, wie du sagst, als dieser Star auch inszeniert und auch definiert und definieren will. Ne, er will auch so irgendwie wahrgenommen werden als der Handwerker, der da wirklich dann an den äh, Sicherheitsseilen hängt und Häuser runterklettert und über Schluchten springt und jetzt in diesem Fall halt äh, Helikopter irgendwie fliegt, weil er sagt äh, Motorrad fährt. Und Motorrad und, fährt, ja, genau. Über und über Dächer springt. Und aus Flugzeugen springt. Und äh, er macht so einige Dinge, also wo wir alle, glaube ich, sagen würden, äh, Junge, setz dich mal kurz, atme mal tief durch. Äh, hm. äh, mach mal halblang so. Aber klar, das ist Teil dieser Filme ist auch Teil dieses Films. Ähm, die 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 grobe Prämisse, wie gesagt, wir spoilern nicht, aber naja, es ist halt, glaube ich, wie bei fast allen Mission Impossible Filmen, oder zumindest auch wie beim ersten, den ich ja sehr gerne mag, dass äh, am Anfang eine Mission eigentlich schief geht und Ethan Hunt dann mit seinem Team, mit seinen Kollegen und vielleicht auch mit altbekannten Gesichtern und vielleicht auch mit dem ein oder anderen neuen Gesicht ähm, ja, das, was er da verbockt hat, eigentlich wieder gerade rücken muss.
1: So. Mhm. Das, genau, ähm, ja, das ist im Prinzip wie immer. Ne?
0: Im Prinzip wie immer und das ist, also ich, ich ich weiß nicht, ob es bei, bei dem, also wie gesagt, den vierten hatte ich jetzt nochmal so ein bisschen aufgefrischt und da, da ist mir das auch aufgefallen, dass halt dieses, das Scheitern irgendwie auch Teil dieser Filme ist, ne, so dieses, entweder eine Mission funktioniert nicht oder halt während mhm. der Mission, obwohl sie immer ihre tollen Pläne haben, müssen sie wieder improvisieren und dann ist es halt Tom Cruise, der sagt so, holt mal Bier, ey. Jump out of the window und dann fliege ich nochmal hinterher so ungefähr so, das, das ist irgendwie auch Teil dieser Filme ne das halt die tollsten Pläne irgendwie improvisiert wieder gerettet werden müssen
1: Naja, ja, dadurch machst du ihn halt irgendwie so ein bisschen menschlich auch noch ne also er ist ja schon fast ja. er ist ja schon fast so ein bisschen Superheldenmäßig manchmal ne also absolut absolut schon so ein bisschen America, Captain America mäßig weil äh, er wird ja auch nie äh, müde oder irgendwas ne egal was ihm da passiert aber gut aber da, sowas ähm, gibt ihm dann halt dann schon wieder den Ticken Menschlichkeit, den du dann auch brauchst, um mit der Figur halt dann irgendwie mitzugehen bis zum Schluss.
0: Ja, ja. Ich finde es auch so ein bisschen schwierig. Also äh, ich hoffe, dass es uns gelingen wird und ich, ich glaube auch, dass es generell geht. Man kann diese Filme auch ohne allzu krassen Star und Personenkult um Tom Cruise eigentlich ganz gut äh, Schauen, genießen, rezipieren, weil klar, es ist sehr umstritten mit seiner Scientology-Nummer, was er da so macht und wie bedeutend er dafür ist, aber ich habe nämlich den Eindruck, dass gerade so so manche Ecken von Film-Twitter jetzt irgendwie wieder in so einen Modus verfallen und die meinem liebsten gleich irgendwie eine goldene Statue so mitten auf dem Hollywood-Boulevard bauen würden, wo ich mir denke mhm. Um Gang runterschalten geht auch und man kann dann immer noch den Film toll finden. Man muss es nicht immer nur so an Tom Cruise irgendwie äh, allzu sehr festmachen, aber ähm, naja, ich meine, es ist, im Endeffekt will er auch seinen Legendenstatus mit diesem Film äh, aufbauen und zementieren, hat man ja auch schon gesagt, also irgendwie schwierig, ja. aber
1: ja. Ähm, ja, muss es halt, Er sieht halt jetzt das Potenzial ne? und jetzt hat, kann er scheinbar mit 55 das halt auch alles körperlich scheinbar immer noch machen, was ich wo ich echt mir denke, wo ich echt mal wissen will was
0: naja er hat sich ja verletzt ne also er hat vielleicht ich, ja, geht's ja nicht mehr ganz so einfach
1: ich habe äh, Interview mit Henry Cavill gesehen bei irgendeiner Late Show und da hat halt gemeint an dem Tag als das, als das passiert ist haben die Ärzte halt wohl gemeint ja du brauchst halt äh, jetzt hier mindestens drei Monate bis du hier irgendwie wieder laufen kannst äh, Tom Cruise war halt irgendwie nach sechs Wochen wieder am Set und ist wieder gerannt äh, wie ein junger Gott ja mhm. so viel mal dazu ja also,
0: ähm, genau, ähm, wenn wir schon dabei sind, auch über äh, wichtige Namen und Stars sprechen. Ich bin ja dafür, dass, äh, wenn wir vielleicht, also ja, Scheinwerfer auf Tom Cruise sind äh, notwendig und berechtigt, aber mindestens genauso sollten wir einen, einen mindestens genauso hellen Scheinwerfer auf Christopher McQuarrie richten, der Writer und Director, also der Drehbuchautor und Regisseur, der auch zum ersten Mal in der Reihe eine eigene Fortsetzung abliefert. Das ist ja eigentlich auch immer ja. ganz spannend, dass Mission Impossible aus, immer aus einer anderen Hand inszeniert wurde und dadurch diese Filme auch teilweise so unterschiedlich sind. Aber jetzt zum ersten Mal kehrt jemand direkt auch danach in den jeweiligen Stuhl zurück. McCrary hat auch den Vorgänger Rock Nation äh, geschrieben und inszeniert. Oder zumindest inszeniert, ich meine auch geschrieben. Ja, ähm, ich glaube auch. Und äh, also absolut fantastisch, also neben all dem Lob an, an Tom Cruise für seine, für seine, wie sagt man, Durchsetzungsfähigkeit, für seine Leidensfähigkeit, auch an McCrary, der der das halt wirklich äh, fantastisch macht, ähm, beide Seiten, sowohl das Drehbuch als auch äh, die Regie.
1: Ja, voll, vollkommen vollkommen richtig und ähm, so fühlt es halt auch an, ne? die beiden Filme wirken quasi zusammen, also ich habe den Rock Nation ja nochmal direkt davor nochmal geguckt, die fühlen sich halt an wie aus einem Guss, so. Mhm. Also im Prinzip musst du die im, im Double Feature äh, schauen. Und das hat er sich halt wirklich gut zurechtgelegt. Ja? Die Frage ist halt, wollen sie das jetzt noch? Wollen sie das auch so weitermachen? Ja? Mit dieser, dass sie halt so ein bisschen wieder wie eine Serie erzählen oder gehen sie halt wieder zurück zu den einzelnen Missionen? Aber ähm, die Frage, Mercury, ist, machen sie
0: überhaupt weiter?
1: Ja, doch muss, muss. <lacht> es muss weitergehen. Also Tom Cruise, also einen macht er mindestens noch. Das, das macht er auch noch mit 59. <lacht> Und dann so Dark Knight Rises-mäßig als alter Mann äh, ja, geht stimmt. dann irgendwann zu Brunde. Ja, so wird's kommen. Ich
0: glaube auch, ja, ja. Der lässt sich dann auch irgendwann den, den Rücken brechen, weil äh, wir unterhalten werden müssen, ja.
1: Richtig. Nee, aber McCrory, hast du vollkommen recht, äh, wie der das inszeniert, also mir fällt gerade derzeit kein anderer Regisseur ein, der Action so in Szene setzen kann, Ja. sodass du, sodass du ja auch folgen kannst einfach, ne? Finde ich sehr, sehr bemerkenswert, wie du hier wirklich immer weißt eigentlich, was los ist und wo es gerade los ist.
0: Ja, also das ist auch, ich, ich habe ein bisschen länger her, dass wir den jetzt auch geguckt haben, den Film, weil in die anderthalb Wochen oder so, ähm, der, der schwingt immer noch so ein bisschen bei mir nach. Ich, wir, wir beide wollen ihn auf jeden Fall nochmal schauen mhm. und ich denke halt viel über McCrary und eben so, ich lese ja auch viele andere Reviews und höre auch und sehe auch viele andere Reviews und so und er wird halt sehr stark gelobt und auch die, die Inszenierung, die Action, wie du gesagt hast und man behält immer den Überblick und meine erste Reaktion oder sagen wir es mal so, ähm, das Fatale bei diesem Film ist glaube ich, dass alles so unfassbar einfach aussieht. Also das gerade Macros Arbeit als Regisseur, also auch fantastisch, was der bei Twitter gerade raushaut, wie der äh, auch dabei ist. So, ich meine klar auch Teil des Marketings, aber wie wie er auch so Anekdoten erzählt und ein paar Dinge erzählt, wie sie es inszenieren ähm, oder inszeniert haben. Und die große Leistung ist ja gerade eben, dass man es irgendwie auch gar nicht so sehr sieht. Also ich habe denn ich ich hab, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ähm, dass ich so ähm, wie soll ich sagen das ist es würde mir leicht fallen, das alles gar nicht so stark zu sehen, weil so viel unsichtbar ist von der großen Leistung dieses Films. Und da deswegen will ich ihn auch unbedingt noch mal ein zweites Mal schauen und äh, bin auch absolut fasziniert von diesen Anekdoten, weil ähm, an ein paar Sachen kann ich mich erinnern, einfach auch so ganz ganz banale, aber höchst effektive Sachen, dass halt wirklich in so einem Action Set Piece allein mit Farbgestaltung Blauer Hintergrund, eher so alles wirkt blau, aber wir haben so einen wichtigen Gegenstand, der denn rot raussticht, in so ja. ein, zwei äh, kleinen Shots, in so ganz kurzen Frames, wo ich auch im Kino schon saß und mir gedacht habe, das ist die große Leistung. Das ist halt, darum geht's, die Details nicht zu verlieren, weil. Ja, so auf dem Papier, so die große Checklist können wir abhaken, so nein, es ist hier irgendwie nicht Jason Bourne, nein, es wird hier nicht kaputt geschnitten, es wird auch nicht kaputt gewackelt, man sieht viel, man sieht alles, die Choreografien sind super, Die, die, wie gesagt, die Action, die die, die Stunts, die Set Pieces, das ist alles fantastisch, aber es ist leicht zu übersehen, weil das eben so natürlich wirkt und weil das so ähm, selbstverständlich wirkt. Ja. Und aber alles andere als selbstverständlich eigentlich sein müsste. Und das ist auch irgendwie dann wieder die große Kunst, es so selbstverständlich wirken zu lassen.
1: Ja, es wirkt halt sehr, sehr organisch, es wirkt halt sehr, sehr echt. Ne? Also ich, also sicher gibt es da auch zum Beispiel viel, hier und da viel CGI, aber man sieht es, man sieht es einfach nicht. Und ähm, ja. in den entscheidenden Sequenzen ist halt wirklich, haben sie einfach nur das gefilmt, was passiert ist, ja? Also, mit den, ob's die Hubschrauber sind oder die Motorräder, ist da, ja, da haben halt wirklich Leute drauf gesessen und sind da rumgefahren. So wahnsinnig, wie das da vonstatten geht.
0: Ja, und, und, und vergessen die das Kamera dabei auch aber auch nicht, ne. Also, ja. und, also, neben den Stunts, wo du sagst, äh, der arme Tom, Hast du aber dann auch, glaube ich, noch, und da will ich halt nochmal mal drauf schauen, weil ich ein bisschen auch erschlagen war von dem Film beim ersten Mal, aber ja. da, da, das hast du nämlich auch nach dem Kino gesagt, wie, wie fantastisch auch die Kameraarbeit ist, weil da kann ich mich auch noch an so ein, zwei Shots erinnern, weil die Szene selbst, der Stunt selbst, das, was wir sehen selbst, schon so aufwendig ist und ich glaube, dass sie dann noch den nächsten Schritt gegangen sind und gesagt haben, ja, wir lassen den Schnitt dazwischen, den wir eigentlich setzen könnten, damit es noch leichter zu inszenieren ist, den lassen wir mal weg. Wir machen das mal in einem Take. Und wir mhm. nehmen dann auch die Kamera und wenn Tom dann mit seinem Motorrad fährt, dann lassen wir die Kamera auch mal so hinterherfahren, dass es auch noch mal einen Tick geiler aussieht. Und das, da will ich halt bei der Wiederholungsrichtung nochmal drauf achten. Also auf, auf, auf solche Sachen, die, wie gesagt, also das wirkt alles so selbstverständlich beim ersten Mal. Ähm, das ist ja. wirklich großartig.
1: Ja, ja, absolut.
0: Mhm. Eine Sache, die ich äh, kritisieren will und kritisieren muss, ähm, das habe ich auch schon gemacht, als wir da aus dem Kino gekommen sind. Das habe ich, glaube ich, auch schon gemacht, bevor wir ins Kino gegangen sind, ähm, ist das 3D. Äh, komischerweise haben wir den in 3D gucken müssen. Ähm, hätten wir jetzt beide nicht unbedingt gemusst. Und ich hatte das Problem, dass, also du bist ja auch Brillenträger, ich bin auch Brillenträger, bei mir funktioniert es mit dem 3D ja, mal mehr, mal weniger, ist manchmal so ein bisschen unscharf auf dem einen Auge, kann auch an meiner Brille liegen, die vielleicht mal nachjustiert werden muss. so Das ist halt irgendwie so, naja, nicht optimal. Es kommt okay. aber hinzu, dass bei diesem Film ähm, das in meinen Augen aktiv gegen all das andere angeht, was diese Filme auszeichnet, nämlich diese handgemachte Action und Tom Cruise, der da selber und eben nicht unbedingt vom Greenscreen, sondern dann springt er wirklich aus dem Flugzeug und so. Das Darum, darum geht es diesen Film ja. Und das zeichnet ja den Wahnsinn auch von Tom Cruise und auch von McCrary aus. Und dann hatte ich aber das Problem, dass er halt durch dieses 3D ich eher in manchen Szenen das Gefühl hatte, also das hat das Echte dieser Filme ein Tick unechter wirken lassen für mich. Und gerade, wenn dann einfach nur so ein paar Dialogszenen sind, hatte ich den Eindruck, das hat ein bisschen was von Puppentheater irgendwie. Das sind ja also nicht Menschen, die da gerade reden, das sind halt irgendwie so kleine Mannequins, die da in der Szene irgendwie so rausploppen. Und deswegen meine ganz, ganz große Warnung an alle, ähm, lasst das mit dem 3D weg. Und im Notfall, wenn ihr irgendwie nur ein Screening habt in 3D und äh, cancelt die Tickets und versucht nächste Woche nochmal 2D zu schauen. Weil also das äh Normalerweise würde ich, wenn ich jetzt Punkte vergeben würde, würde ich aufgrund dieser Einsichtung würde ich Punkte abziehen, weil das definitiv den Film äh, mhm. verschlechtert hat in meinen Augen. Aber okay. ja, also ging dir glaube ich ein bisschen anders. Du hast glaube ich nicht so die großen ja, Probleme damit.
1: Das, nee, ich habe kein, das, das ging, das ging äh, für mich. Aber ähm, du hast halt vollkommen recht. Und das ist ja auch, äh, haben wir auch schon besprochen äh, auf Air. Das ist ja auch äh, der erste, der auch den es auch in 3D gibt. Ne? Mhm. Also Rogue Nation habe ich noch äh, im IMAX in 2D äh, geschaut. und Das ist halt genau der Weg, wie ich diesen Film dann auch gerne nochmal sehen würde. So, ja. Weil die Leinwand kann einfach nicht groß genug sein, sage ich mal. Bei dem, was da alles passiert und wie das inszeniert ist, ähm, einfach, es muss einfach die größte Leinwand her, die es so gibt.
0: Ja. ja. Ähm, ich glaube, wir wollten auch noch ein bisschen über die Trailer sprechen. Ja. zumindest
1: ähm, ja, ja. habe ich mir auch nochmal angeschaut äh,
0: genau Trailer nochmal ein bisschen angeschaut und äh, ohne da zu spoilern aber gute Nachrichten denn selbst die Trailer sind so fantastisch wie der Film weil ähm, also zumindest ich glaube die ersten ein oder zwei habe ich dann auch geguckt so das gibt dann ja auch noch mal so extra Trailer für einzelne Setpieces und für einzelne mhm. Stunts da habe ich dann auch ganz viel bewusst dann weggelassen weil nach dem ersten Trailer war ich schon äh, überzeugt aber äh, der Eindruck den man vielleicht gewinnt, nach der Sichtung des ersten Trailers oder des zweiten Trailers so, dann doch viel von dem Film zu wissen und schon zu kennen. Stimmt auf der einen Seite, aber das Tolle ist, dass die in einem Trailer ganz, ganz viel ähm, andeuten und den Zuschauer da auf falsche Fährte setzen. Also wenn, wenn man danach aus dem Kino kommt und nochmal diese Trailer sieht, wird man merken, dass ähm, dass diese Trailer sehr gut gemacht sind. Dass diese Trailer viel zeigen, vermeintlich alles andeuten oder äh, gerade so in Plot-Hinsicht und äh, das Schöne ist, dass dem nicht so ist. Also.
1: Ja, super. Auch da hat man ja hat man ja leider nicht immer mehr heutzutage, dass dass sich so viel Gedanken darum gemacht wird. Ja, und dass halt, das halt auch davon Film ausgegangen
0: reden. wird, dass die, dass die Leute ähm, die Trailer vielleicht auch kennen oder dass es zumindest nicht so, also dass es das irgendwie ein bisschen mitgedacht wird. Ähm, ja gutes Beispiel jetzt, auch kein großer Spoiler, aber es gibt ja diesen fantastischen Faustkampf, ähm, der im Trailer ja auch angedeutet wird, ne das Henry Cavill, der seine Fäuste nachlädt, ist ja auch ein, ein sehr schönes Meme diesen Sommer geworden.
1: Bestes Meme des, des Sommers, Bestes.
0: Ja, ich würde sagen Zweitbestes, weil sein Schnurrbart ist noch eine Nummer <lacht> drüber, aber viel Henry Cavill-Liebe auch in diesem Film. Aber ähm, ich fand das, also und, und da da kann ich auch den Bogen schließen, ähm ich äh, fand diese Szene sehr, sehr toll in einem Film, weil ich das Gefühl hatte, dass, ähm, also der Aufbau dieser Szene, der halt auch so ein bisschen andeutet und der trotzdem noch spannend ist, weil ich hatte, ich, ich dachte so, ja okay, als ich im Kino saß, war klar, okay, ich weiß, was jetzt kommt, aber der Film hat die ganze Zeit so ein bisschen rumgetänzelt und rumgespielt und hat sich so ein bisschen geziert, auf diese Szene direkt hinzuarbeiten und hinzukommen. Und das fand ich halt super, weil ich da den Eindruck hatte, dass man sehr bewusst ähm, ja mit der Erwartung des Zuschauers irgendwie spielt oder mit meiner Erwartung spielt. Und auch da, da habe ich mich dann abgeholt gefühlt als Fan des ersten Films, weil diese diese Szene für mich ähm, da Punkte abholt, die ich beim ersten ja so toll finde, dass da halt so Spannung in diesen klitzkleinen Momenten ist. Und ähm, generell habe ich den Eindruck, dass ich glaube, egal welchen du aus der Reihe eigentlich am liebsten magst, welchen Film, ich glaube, selbst Leute, die sagen, ich mag den zweiten am liebsten, haben ihre Momente mit diesem Film.
1: Auf jeden Fall. So,
0: Egal welcher, also, diese und deswegen könnte ich mir vorstellen, also, ein bisschen fühlt er sich auch an wie so ein Film, der vielleicht so eine Schleife drumzieht und sagt, wir äh, wollen jetzt nochmal mit dem Kracher raus und hier ist der Kracher. So
1: Fühlt sich so für dich an, wie äh, der letzte Teil der Saga,
0: naja, irgendwie schon. Für dich nicht. Hast du den Eindruck? Also ja klar, ich will auch mehr, keine Frage, aber könnte man auch so als Klammer setzen.
1: Könnte man machen, man kann auch aber einfach noch einen machen und die Leute noch mal aus den Socken hauen irgendwie und dann äh, einen richtigen Abschluss finden. Aber klar, man könnte damit auch einfach gehen, ne? Wenn es am schönsten ist, soll man ja dann bekanntlich gehen. Und ja. äh, ich glaube, viele werden am Ende sagen, dass das wahrscheinlich auch ihr Lieblings-Mission Impossible ist. Also meiner ist es auf jeden Fall. Jetzt ja, schon. ja einmal sehen. Also ja, es ist halt, ja.
0: Und ich, ich, ich kann, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann, weil ich halt diesen ersten einfach, das ist so, mhm. habe ich auch damals gesagt, das ist halt so eine merkwürdige Reihe, weil der erste für mich so aus der Reihe tanzt irgendwie und aber ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein verdammt gut gemachter Film. Ähm, ich kann mir, ich meine, gut, das, haben wir wahrscheinlich, das sagen wir wahrscheinlich alle seit Jahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das Ding zu toppen sein soll. Also, ich, ich weiß nicht, was da als, also das
1: ist, ist schwer, glaube ich. ich, ich ja. Also, ich persönlich,
0: ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie Tom Cruise jetzt noch von der ISS schmeißen wollen und dann irgendwie per Fallschirm in, in einem Vulkan landen lassen oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da noch zu toppen ist, aber das ist halt die große Leistung dieses Filmes und ähm, ich ordne den auch sehr, sehr weit oben ein. Vielleicht ist der direkt unter dem ersten für mich oder keine Ahnung, aber von diesen Fortsetzungen ja. äh, ist der, ist der ist der definitiv, ja, also für mich für mich ist es, ich glaube, ich glaube, es ist der Beste. Ich muss den Rock Nation noch mal gucken, aber ich, ich habe den gar nicht mehr so sehr in Erinnerung, was ja vielleicht ein Zeichen auch sein kann, dass der, ne, und so, aber, ja, ja fantastisch. Ich, ich, ähm, da sind wir uns einig, das haben wir am Anfang ja, glaube ich, auch schon gesagt, so, guckt den, der lohnt sich, nehmt die größte Leinwand, die ihr habt, äh, macht es euch gemütlich, lasst die 3D-Brillen -3D zu Hause und dann äh, erwarten euch zweieinhalb sehr, sehr gute, unfassbar tolle Stunden. So, das ähm
1: Absolut. Immer spannend, nie langweilig. Man hat immer was zu gucken und sich am Sitz festzukrallen, weil es gerade wieder so spannend ist. Also Ja. Wenn man Actionfilme auch nur ein kleines bisschen mag, dann muss man den eigentlich sehen.
0: Ja, und 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 der Film gibt auch den Standard irgendwie vor. Also zumindest für diesen Sommer. Alles andere nicht, muss Nicht sich, nur für diesen Sommer. Ja. Ich
1: glaube auch für die nächsten vier Sommer äh, müssen sich Filme irgendwie genau daran jetzt messen. Und, äh, ja. Ich bin, ich bin froh, dass ich selbst, selbst nicht in dem Business bin. Was <lacht> <lacht> willst du da machen?
0: Tom Cruise schickt sie alle nach Hause, ja. Irgendwie... Ja so ein
1: bisschen Sie, so, ein so bisschen mic so drop mäßig gerade irgendwie ja das ja.
0: einzige was was ich bei dem Film und das hatte ich am Anfang auch schon so ein bisschen angedeutet ähm, und auch bei der ganzen Reihe was ich zumindest bemerkenswert finde ist ähm, dass wir glaube ich also dass dass diese Filme relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten
1: mhm.
0: ähm, Vielleicht geht es mir so, ich habe den Eindruck auch in anderen Reviews, dass es anderen aber auch so geht, dass halt diese Filme, also Mission Impossible Filme, ähm, wenn sie da sind, wie du sagst, so das Mike droppen, auf den Tisch hauen und sagen, leck mich am Arsch, so <lacht> geht nicht besser, so versucht's nicht mal, so. Und dann aber irgendwie so schnell wieder weg sind. Und dann kommt der nächste Film und dann fällt wieder allen ein, das sind ja fantastische Actionfilme. Und mal gucken, was der Neueste schafft und was Tom Cruise jetzt schon wieder anstellt. Und in einem halben Jahr danach ist dann aber irgendwie so, ähm, ja, ist, ist das Ding schon wieder durch. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass so die Langlebigkeit dieser Filme irgendwie ja, ja. nicht ganz so ganz so stark ist.
1: Das stimmt. Es liegt dann wahrscheinlich auch äh, schon daran, dass ja einfach die Story relativ vergleichbar ist immer, ne? also sie, sie erfinden ja da das Rad nicht neu, auch selbst wenn es viele Wendungen und Drehungen gibt, so also das hat man halt alles auf jeden Fall schon mal gesehen, aber das aber nicht so, gut. das ist immer das Argument. Also das halt, ne? Ja, es ist halt so so gut inszeniert und äh, so gut gemacht insgesamt, dass es das halt auch dann auch egal ist, weil das was es da halt macht, macht es halt irgendwie besser als jeder andere vor ihm, so. Ne? Ja, also ja. wenn er halt äh, eine Helikopterszene macht, dann ist es halt die beste Helikopterszene, die jemals gemacht wurde. Und das ist irgendwie einfach so. Ja. Und da, ja.
0: ja mal also schauen. wie gesagt,
1: die Story kann man dem Film schon vorwerfen. Also das ist jetzt nicht das alleroriginellste der Welt. Ne? Aber es ist immer spannend und ja. Wobei ich das hier,
0: ich, ich, ich weiß eben nicht, wie es wie es noch bei den bei den anderen Filmen war. Hier mochte ich auch irgendwie diese ganzen Twists und Turns. Also ich habe mir zwischendurch auch mal in den Kopf gekratzt und dachte mir Moment mal, wer ist jetzt gerade? Hä? Ich bin gerade nicht so ganz mitgekommen, aber eigentlich hat mir das auch beim ersten Film immer so gut gefallen. Dass das so ein bisschen, dass du irgendwie auch, du musst halt, du musst halt dranbleiben und das, ja, irgendwann müssen wir nochmal spoilerfrei, beziehungsweise mit Spoilern, ähm, über diesen Film irgendwie quatschen so, weil, weil der ist vielleicht auch nochmal wert, ein bisschen äh, tiefer und ein bisschen weiter auseinandergenommen zu werden, aber, auch das ist irgendwie so die 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 Story und so, ja klar, auch die Figuren so, das ist vielleicht auch ein bisschen zweckmäßiger, aber Mensch, das ist auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall. Lohnenswerter Film.
1: Auf jeden Fall. Also wenn irgendwie noch ein Film diesen Sommer geguckt werden muss, dann ist es definitiv der.
0: Ja. Ja, und wie du sagst, auch als Gegengift für alle, die über das Kino schimpfen, wir, wir beide tun es nicht, wir sind da sehr gerne ja. unterwegs und zu Hause, ja aber ähm, ja, das ist so, das ist so. Ich meine, er wurde auch schon irgendwie mit Fury Road verglichen und viele sagen, nicht nur der beste Actionfilm dieses Jahres, sondern einer der besten überhaupt. Da meine ich ja, mal gucken, wie sich da so die Langlebigkeit irgendwie auch ergibt. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wo das alles herkommt und ähm, ich ich, ich wünsche mir auch und hoffe mir auch, dass wir den Film eben nicht so schnell vergessen und dass der auch länger hält und ähm, ja, und wie schon gesagt, wir beide wollen ihn auf jeden Fall nochmal schauen und dann am besten irgendwie im IMAX und ähm, ja, das ähm, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großartiger Actionstreifen.
1: Jawohl. Und ihr solltet ihn euch wirklich anschauen. Genau. genau. Mehr gibt es da auch fast gar nicht mehr zu sagen.
0: Nö. Und äh, ich bin dafür, dass wir vielleicht am Ende noch ganz kurz äh, den einen oder anderen äh, Link-Tipp oder zumindest die eine oder andere weitere Besprechung äh, kurz empfehlen. Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Drei YouTuber, die ich sehr gerne schaue und die sich so ein bisschen an Mission Impossible abgearbeitet haben. Der Patrick Willems hat ein ziemlich gutes Video gemacht, so kurz davor. Wer ist eigentlich Ethan Hunt? Also, ist ein amerikanischer YouTuber. So, who ist Ethan Hunt? Wo es um die Frage geht, was ist das eigentlich für eine Figur, Ethan Hunt? Wie entwickelt er sich so durch die Serie? Und beginnt halt so ein bisschen mit der Prämisse, naja, das ist ja eigentlich keine Figur, der hat ja gar keine Persönlichkeit und er schafft das da so in äh, acht Minuten ein sehr schönes, ähm, eine sehr schöne These aufzustellen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Äh, das Review von MovieBob fand ich auch sehr toll, ich mag den auch sehr gerne als Reviewer. Der ist einfach nicht so sehr begeistert, der schwimmt auf dieser ganzen Euphoriewelle gar nicht so sehr mit wie alle anderen und äh, ist vielleicht ein ganz gutes Gegengewicht ähm, zu dieser ganzen Euphoriewelle. Und dann ähm, hattest du, glaube ich, auch reingeguckt bei Double Toasted. Äh, die mag ich auch mhm. sehr gerne. Die ja. auch ein bisschen äh, spaßiger ihre, ihre Filme besprechen und reviewen. Und die haben sich auch schon an dem Film abgearbeitet und ähm, ja greifen da auch sehr schöne Momente raus und machen das auch spoilerfrei. Und äh, ja, also könnt ihr gerne noch äh, weiter schauen, zumindest was da so diskutiert wird. Und äh, ja. Und wir ne, tauchen wieder ab. Wir springen wieder ins Flugzeug, um das nächste Mal dann bei der nächsten Mini-Unit oder Second Unit oder wie auch immer herauszuspringen und wieder über Filme zu sprechen.
1: Und uns die Maske abzuziehen, vielleicht.
0: Ja, aber vergiss den Fallschirm nicht.
1: Immer, immer, Er muss immer dabei sein. Immer dabei.
0: Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, secondunit-podcast.de könnt ihr gerne weiter über diesen Film gerne spoilerfrei erstmal noch ähm, euch austauschen, habt ihr Bock, den zu gucken? Werdet ihr den, habt den schon geguckt und wie sind da so eure Bauchgefühle? Könnt ihr gerne da lassen und dann können wir da ein bisschen weiter quatschen. Also, äh, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.